0: texto conhecido, que Deus quer falar com a gente, abrindo a Bíblia, lendo o texto, Deus está falando com a gente, então abre o seu coração, o texto fala assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, vamos ler juntos, se você tem, vamos ler juntos o pessoal da NVI, quem está com a NVI, que é a mesma versão que eu estou, lê comigo para a gente ouvir, tá bom, vamos lá? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ainda 12, alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a recompensa nos céus, pois da mesma forma como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Vamos orar. Pai querido... Obrigado por tua palavra lida, obrigado pela presença do Senhor no nosso meio, obrigado por poder te adorar em espírito e em verdade, cantar do teu amor, falar das tuas maravilhas, obrigado Senhor, porque tu estás aqui conosco, obrigado, em teu nome Senhor, fala com a gente, abre o nosso coração, abre a nossa mente, também que eu possa conseguir, apesar da minha limitação, das minhas fraquezas, apesar de ser tão pequeno como eu sou, que eu possa compartilhar com os meus irmãos a tua palavra e abençoar a vida deles, no nome de Jesus. Amém. Quando você vai na academia, e tem uma galera que gosta de academia, e é, é legal, é, é importante, a gente precisa de saúde. Né? Quando você vai na academia, uma das coisas interessantes que você vê é que tem gente que treina sozinho, mas tem gente que tem um... um profissional. E o cara está lá dizendo, faz assim, faz assim. E é comprovado que a presença de alguém ali do teu lado, te incentivando, te motiva, te dá algumas ideias legais, ensina o que você não sabe, corrige alguns movimentos errados que você está fazendo, e aí você começa a ser melhor, a ter improvement no teu, no teu treino, a pessoa muda o teu treino de tempos em tempos, mostra o que você está fazendo de errado. Ou seja, muita gente que começa a ter um personal na academia, melhora em muito o seu desempenho, e é, é necessário. Precisa fazer exercício. Mas outro dia eu estava na academia e o cara estava com essa camisa. Hein? E achei legal, e estava com essa camisa, eu fiquei pensando assim, e se Jesus fosse um personal? E se Jesus fosse o um personal trainer? O que, o que ele faria conosco? Você já pensou, se essa camisa fosse literal? Jesus chamaria você, Eduardo, e diria assim, vamos ali na academia... O que é que Jesus treinaria você? No que Jesus treinaria você, Vicente? Isso aqui é da área de esportes. O que é que Ele treinaria você? O que Ele faria com você, Léo? O que Jesus... A, a que tipo de exercício Jesus nos incentivaria a fazer? Bem, quando eu penso nisso, eu lembro da palavra de Paulo, a Timóteo, no capítulo 4, que diz o seguinte. Exercita-te... Porque o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. A Bíblia não está dizendo que você não deve fazer exercício físico, nem está dizendo que não aproveita, mas está dizendo que existe um tipo de exercício superior, e eu acredito que Paulo está falando no poder e na unção do Espírito. Então, Paulo, falando no poder e na unção do Espírito, está falando para aquela gente, gente, pode fazer exercício físico, mas vocês precisam se exercitar na, na, na piedade, da na graça, não. A obediência à palavra de Deus, então disso me veio um pensamento, que a gente podia seguir Jesus como nosso personal ele tem um treinamento para a nossa alma ele tem um treinamento para o nosso espírito o personal trainer Jesus tem algumas coisas que ele deseja nos treinar e que com certeza não é o teu bíceps, não é o teu quadríceps, não com certeza não é a, a, a musculatura da tua perna, mas tem muito a ver com algo no teu espírito na tua alma que precisa melhorar então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim você precisa se movimentar espiritualmente, fala para a pessoa assim, movimente-se, espiritualmente, porque eu acho que Jesus está olhando para nós, dizendo assim, seu preguiçoso, seu preguiçoso, não é não? A gente precisa melhorar irmãos, alguns de nós caímos na preguiça, uma preguiça perigosa, uma preguiça espiritual, nós relaxamos, irmãos, a pandemia fez uma coisa interessante, eu estou falando de academia, eu ia na academia todo dia, quando veio a pandemia, uma das coisas mais terríveis que aconteceu na, na pandemia, foi que depois que a academia reabriu, porque ela ficou fechada, eles colocaram os plásticos, eu ia correr na academia, colocava, tinha que usar máscara, você sabe como é correr de máscara? Eu baixava, eu baixava a máscara para respirar, passava uma mulher para mim e dizia assim... Aí ela virava a costa eu baixava, aí ela voltava e... Teve uma vez que a mocinha, gente boa lá da academia, falou assim, Senhor, eu não tenho mais quantas vezes de pedir, o senhor pode subir, eu digo, moço, eu estou sufocando. Molhado de suor, a, a máscara já estava molhada. Aí o lugar onde saía era um cubículo, lembra? Lembra? Você ficava naquele cubículo, se exercitando o um plástico do lado, o um plástico do outro, todo mundo com medo, todo mundo. Muita gente perdeu, perdeu o ânimo, parou de academia. Quem parou a academia durante? Quem parou de ir na academia por causa da pandemia? Agora eu quero fazer um paralelo espiritual. Tem muita gente que parou de ser crente durante a pandemia. Sabia disso? Tem gente que parou de servir a Deus durante a academia. Tem gente que parou de fazer as coisas porque, durante a pandemia. Porque agora a pandemia é desculpa para tudo. Tudo parou. Ai, agora eu perdi o ânimo. Agora eu perdi a vontade. Então, irmão, em nome de Jesus, o personal está te chamando. Vamos se movimentar. Movimente-se. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado, Gideão. É eu e vocês só que acreditam nisso. Amém, crentes? eu creio que o personal está te chamando. E engraçado que logo a primeira coisa, logo de cara que ele nos chama. Ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Ele começa incentivando a gente a um outro tipo de exercício. Em vez de você ficar aqui, pode ir lá fazer, porque você vai ficar assim bonitão. Vai lá, pode fazer o que você tem que fazer. Amém? Mas lembre-se você se exercitar na humildade. E já é complicado gente, porque humildade para nós é um negócio que já chega assim meio que arrebentando a nossa vida. Porque basicamente a gente não foi ensinado a ser humilde, nós fomos treinados por esse mundo a viver de que jeito? Oi, fala comigo. Eu, somente eu. Meu, meu, tudo é meu, 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 tudo é meu. E mais do que isso, muitas vezes nós achamos que ser uma pessoa humilde é alguém que... Ah, é pobre, coitadinho, arrebentado. Irmãos, a humildade não nasce conosco, o que nasce conosco é arrogância. O que nasce conosco é o orgulho, o que nasce conosco é aquela sensação de que eu sou alguma coisa e a gente está aí para provar que a gente quer ser, que a gente vai acontecer. É mentira, irmãos? Diz que você só precisa dar um banquinho para uma pessoa. Ela sobe no banquinho e ela já melhora. Já se acha, não é não? Não. E o ser humano, essa é uma frase repetida por mim 300 vezes aí, quando você conversa comigo. O ser humano é o único animal que você dá um tapinha nas costas e a cabeça incha. Um elogio é capaz de transformar a sua vida numa coisa terrível. Porque você ouve elogio, às vezes você leva para Deus. Outro dia você ouve um elogio e um você diz, uau, eu sou, eu faço, eu sou a mulher, eu sou o homem. Aí vem Jesus e fala para a gente assim, bem-aventurados humildes de espírito. Jesus nos convida a um exercício de humildade. Aliás, Ele diz que Ele vai nos ensinar a aprender de mim. Ele diz, eu sou humilde de coração. Só que ninguém quer ensinar você a ser humilde. Abra a tua TV, liga o teu Netflix, entra no Netflix, veja quanto, que é gasto de tempo para falar conosco sobre uma vida que tem que, que mostrar, e aparecer, e até como ostentar. Eu preciso mostrar o que eu tenho, porque o que eu tenho tem que se mostrar, e é para se mostrar, e para todo mundo bater palma, e todo mundo honrar. E aí de repente vem o Senhor Jesus e fala, eu quero te treinar na humildade. Como assim nós vamos ser treinados na humildade? Quem quer ser humilde diz amém? É até estranho. Não é? até é estranhos falar sobre humildade, porque nós não queremos ser humildes, aliás, nós não queremos aliás, nós aprovamos o princípio, uma pessoa humilde é maravilhosa trabalhar com alguém humilde é muito bom ter uma pessoa humilde do seu lado, no ambiente de trabalho no, na música, na igreja no ministério, onde foi, é muito bom o problema é quando você tem que ser humilde, porque quando os outros tem que ser humilde, é ótimo ah, mas eu quero tanto que o Paulo seja humilde ah, mas eu quero tanto que o galco seja humilde ah, você podia ser mais humilde, né André ah, mas olha só, Carlos, você tem que ser mais humilde eu quero humildade de todo mundo eu aqui não quero ser humilde. Porque se todo mundo for humilde, eu não preciso ser humilde. Aí vem o Senhor Jesus e nos chama para experimentar isso. Eu preciso ser exercitado na humildade. Irmãos, só tem um jeito de você ficar humilde com todo respeito a você e a mim. A única forma da humildade ser desenvolvida na nossa vida, como princípio espiritual e como uma devoção verdadeira a Cristo, é ser humilhado. Esse é o único jeito que eu conheço. Deus vai tirando algumas coisas da gente e nos ensina. Foi assim que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz, em Hebreus, que Jesus aprendeu a submissão pelas coisas que sofreu. Ele se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus experimentou um grau de humildade incrível. E nós somos convidados a sermos humildes com Ele. Pensa comigo, quanto seu casamento seria melhor se você fosse humilde? Pense comigo, o quanto as suas relações familiares seriam melhores se você fosse humilde? O quanto o mundo, esse ambiente, não vou esque esquece do mundo, eu falo o mundo, mas esquece do mundo. O quanto a igreja seria melhor se nós nos exercitássemos em humildade? Seria bom? Percebeu que a maioria das nossas brigas e discussões tem a ver com que Eu não vou me abaixar, mas também não vou ceder, também não vou deixar ele ganhar. Ah, ele está pensando que eu sou o quê? A humildade é um desafio para nós. John Stott, o homem de Deus abençoado, falou uma coisa maravilhosa. Você pode ler para mim a frase de John Stott? Ser humilde de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual diante de Deus, pois somos pecadores e nada merecemos além do juízo de Deus. O que é que você merece? Bem, mas não é assim que a gente pensa. Alguém precisa me respeitar, alguém precisa me honrar, alguém precisa me aplaudir, alguém precisa apontar para mim e dizer que coisa maravilhosa. Irmãos, nenhum de nós aqui é insubstituível. Aliás, você desaparece, eu desapareço e o mundo segue. E a vida segue, as pessoas tocam. Teu marido casa de novo, tua mulher casa de novo, teus filhos seguem. Nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada. E a impressão que me causa é que de tempos em tempos eu preciso, não estou falando de você, mas eu acredito que você é parecido comigo, eu preciso ser lembrado que eu não sou nada. E Deus me lembra que eu não sou nada me humilhando. E quanto mais eu brigo no processo de humilhação, mais ele precisa bater. E quanto mais eu me revolto, mais ele precisa me quebrantar. Eu fui, nós ouvimos lá no seminário de Campinas, um casal o Neco e Priscila Simões, homem e mulher de Deus, que estavam falando sobre a criação de filhos, e eles falavam sobre a disciplina, e eles falavam especificamente sobre a disciplina de filhos, e que eles sempre oravam, disciplinavam os filhos, e diziam, você está arrependido? Se o filho dissesse, não está arrependido, eles disciplinavam novamente, novamente, até que a criança quebrantasse, e eles disseram que um dia chegou o filho, o filho mais velho, o pai disciplinou por um erro de você está arrependido, o filho disse, não eu vou disciplinar você de novo, vamos orar e pedir perdão pelo que você fez? O filho disse, não, o pai disciplinou, segunda vez, está arrependido não, está arrependido não, está arrependido não, por dez vezes, isso mesmo? Entre sete a dez vezes, eu estou com medo de errar no número, por sete vezes, para não, não errar, o cara foi disciplinado, na última vez o pai já dizia, eu não sei mais o que fazer, meu Deus, eu nunca vi esse menino assim. Aí depois que tudo acaba, que ele conta a história que na sétima vez, acho que o menino se quebrantou, o, 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 o pastor que está dando a aula para nós, ele coloca uma fita cassete. Alguém sabe o que é fita cassete? É uma mídia antiga? É. Você coloca é uma fitinha, você vai rodando assim, você vai ouvindo assim no ouvido. Experimenta. Posso fazer isso? Pode pôr pertinho do ouvido, vai rodando com a caneta B que você vai ouvir. Aí, ele colocou, ela, ele colocou uma fita cassete e o filho da disciplina começou a falar. O filho, nesse momento, é o embaixador do Brasil. É um embaixador fora do Brasil, servindo o Brasil. E ele conta que naquele dia, uma criança, ele disse: Hoje eu vou quebrar a vontade do meu pai. Hoje eu não cedo. Ele vai me bater. E quantas vezes ele me bater, eu vou resistir. Nós somos assim. E aquele filho agora na fita, cassete, está honrando o pai, esse embaixador está dizendo, o meu pai me abençoou demais, aquele dia eu me quebrantei, sou um homem bom, graças a meu, meu pai, graças a minha mãe, é engraçado como Deus às vezes precisa ir com você, enquanto você não quebranta, o um processo de humildade não para, então deixa eu te lembrar uma coisa, Deus talvez esteja apertando e te chamando para dizer, lembre-se, quão pequeno, quão necessitado você é, da graça, da compaixão de Deus, então você, até que você baixa a cabeça, até que você se humilha, e você diz, eu não tenho mais nada, enquanto Jacó achava que tinha alguma coisa, Deus mudou a vida de Jacó, quando Jacó chega no Val de abóque, e passa os filhos, e passa os bens, e passa o gado, e passa a sua riqueza, e tudo que ele tem, fica só ele do lado aqui e a Bíblia diz que o Senhor lutava com ele, quando ele não tem mais nada tocado na coxa, ali Deus muda a vida de Jacó, um homem e uma mulher de Deus, é transformado nesse processo de humildade, quando Deus toca a nossa coxa, quando Deus nos humilha, quando Deus nos quebranta, e a gente se quebranta também. Então, na hora que você experimente humildade na sua vida, não como algo que eu vou colocar sobre você, igreja nenhuma ou nenhum, ou nenhum estudo bíblico vai fazer você humilde. Você precisa se exercitar na humildade. E principalmente para que você ganhe força espiritual, o personal trainer vai convidar você a pedir perdão para algumas pessoas, visitar algumas pessoas, ir atrás de algumas pessoas magoadas, e se humilhar e dizer eu errei, pedir perdão para o filho, para a esposa, para os parentes, e baixar a cabeça e se exercitar na humildade. Porque enquanto você se exercita na humildade, Coisas tremendas acontecem, irmãos, isso funciona em qualquer lugar, qualquer lugar, e eu te dou um exemplo, mundano, mundano, porque alguém me falou para ver a cena eu fui ver, tem um show em Nova York, de uma cantora popular brasileira chamada Ivete Sangalo, nunca ouvi falar, eu também não, me falaram, ela está em Nova York e ela faz o show, e ela erra a música, ao vivo, a música que ela conhece de tudo quanto é a G, de trás para frente, quando ela erra, ela começa a chorar e ela diz: Minha gente, essa noite é tão importante para mim, eu sonhei tanto. Ela está no Madison Square Garden cantando. Ela diz: Essa noite é tão importante para mim, eu errei a letra. Vocês me deixam começar de novo? Sabe o que é legal da cena? É uma cena do mundo, gente. Eu não estou convidando você para assistir o show da Ivete. Só estou dizendo uma coisa. O povo ovaciona a Ivete. Porque não existe nada mais lindo do que a humildade. Não existe nada mais lindo que a humildade. A maior, o maior adereço que você vai colocar em você. Não é um brinco caro. Não é uma joia caríssima. Não é alguma coisa de ouro ao redor do teu pulso. O que torna uma pessoa linda é a sua humildade. E eu vendo aquela cena, eu dizendo assim, eu estou vendo Deus falando lá. Não, não, não é na inveja, eu estou vendo, ela está lá. Cara, ela podia ter dito assim, os músicos erraram, as pessoas não sabe nada. Ah, gente, novo arranjo. Ela simplesmente chora e diz, é uma noite muito importante. Eu errei, vocês me permitem recomeçar. O povo aplaude por minutos. Porque nada é mais lindo do que a humildade. Quer ser honrado, quer ser honrada exercite-se na humildade, fortaleça-se na humildade, sua vida vai melhorar. E se você precisa de um exemplo, lembre-se daquele que lavou os pés, e eu li isso semana passada, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia não diz que Deus resiste ao ladrão, não diz que Deus resiste à prostituta, não diz que Deus resiste ao assassino. Porque eu já vi muito ex-assassino maravilhosamente transformado. Ex-prostitutas tocadas por Deus. E até prostitutas em processo de transformação. Mas eu nunca vi um soberbo alcançar o um coração de Deus. Porque o caminho para cima, começa por baixo. Fala para a pessoa do seu lado. Milha, aí, irmão. mildade, Vamos exercitar. Amém? Amém? É duro, né irmão? Quem diz que exercício é fácil? Você já viu? Um dia eu peguei um sujeito que me levou lá na academia, o, o nosso querido esposo da Luane. Lucas, o esposo da Luane estava lá do meu lado e disse, vamos fazer, bora. Ele começou. Ele, bora, eu digo, rapaz, pelo amor de Deus. Dói, gente, o cara está lá do celular, agora mais onde não? Não fiz, bora, não. Você já viu? O, aqui é esse personal trainer radical, não é, raiz, não é esse Nutella, não. Personal trainer raiz. Como é que é o nome lá do capitão, o capitão Nascimento lá do, tropa de elite? Você é um fanfarrão! Pois é, aqui nos Estados Unidos tem uma pessoa muito light gente. Alguém já frequentou academia no Brasil? Não? Lembra como é que é academia no Brasil? Os negócios tudo, nada. Aí meu sujeito lá, Pois é. Então, Jesus, Ele é mais raiz do que Nutella. Até hora que Ele diz, bota, é seu humilde, menino, sim, Senhor. E Ele chama você para a humildade. E Ele chama você para isso. Vamos exercitar na humildade. Amém? Amém. Vamos animar. Amém. Vamos animar. Aí, <risos> o bem-aventurado dos que choram. Aí vem Jesus diz, gente, como é que chorar pode ser uma coisa boa? E como choro, pode ser um exercício espiritual para o meu crescimento. Como? Eu quero sorrir, eu não quero chorar, eu não quero sofrer, isso aqui não é música do patati patatá, não meu filho. Então, <risos> Se você quer levar uma vida tranquila, você pode viver de outro jeito, mas se você quer seguir a Jesus, a sua vida é de alegria, porque nós temos a verdadeira felicidade, mas o Senhor nos convida a chorar. E bem-aventurados os que choram. Aí você diz, então o negócio é chorar. Vamos viver uma vida de que chora, né, pastor de choro. Não, querido, não é isso não. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. A ideia para nós é essa aqui, vamos lá. Jesus não está dizendo, vamos ler juntos. Jesus não está dizendo que chorar. A ênfase. Sim. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão. Olha para mim. Todos nós temos os nossos as nossas tristezas, e todos nós choramos de alguma forma, alguns choram escondidos, alguns choram, alguns choram sem lágrimas, porque tem gente que não derrama lágrimas, mas a alma está angustiada, está sofrendo, está arrebentada, está detonada, deixa eu te lembrar uma coisa, Deus trabalha com a gente no choro, aliás, Deus trabalha com a gente mais no choro do que no sorriso, às vezes se você dá um período de, de tranquilidade na vida de um crente, e o cara se desvia, eu estava ouvindo uma estatística lá no Brasil que diz que em muitos lugares, de uma longa reta, de uma pista muito segura, aconteciam acidentes terríveis. Porque a pessoa começa... Desce uma serra. Como é que você desce uma serra sinuosa? Você desce tenso, preocupado. Tem uma a, a serra lá perto de Itamonte, Minas Gerais. Não tem acostamento. Se você errar a curva, você vai achar o tronco de uma árvore. Já desceu nessas serras assim? Você desce de Minas para Rio ou São Paulo desse jeito. Então, se você errar a curva, você vai achar. O pior é nada. Que você passa assim por umas árvores e você vê tudo descascado. Você sabe que alguém acertou ali. Você não dorme, meu. Você não dorme de medo. Você fica ligadão. Agora, quando você começa a ficar tranquilo... Eu também já dirigi na Belém-Brasília. E a Belém-Brasília é terrível. Come churrasco depois do almoço e dirige na Belém-Brasília. Passa ali de Anápolis, vai indo ali para... Sei lá, pertinho de Palmas lá, não é Goiás, mas uh, começa assim, uh, o carro só faz assim. Uh. Tranquilidade, cuidado com os dias de tranquilidade. Deus, às vezes, não deixa isso muito na nossa vida, vem aqueles dias difíceis, vem aqueles dias complicados, você começa a chorar, chora, chora, por que, é que eu choro? Eu fui pregar numa uma igreja lá em Lou, aí a irmã falou, pastor, mas a minha vez nunca chega, é só um choro, eu digo, pois é, é, assim que Deus trabalha com a gente, Deus desafia a gente, Deus mexe com a gente, Deus bagunça a nossa vida e nos faz chorar, mas nesse processo de choro, e não somente nos faz crescer, porque nós estamos ganhando força, estamos ganhando energia, estamos, estamos crescendo, o treinador está nos treinando na alma, nós no choro nós nos aproximamos dele. No choro nós conhecemos a presença de Deus, no choro nós nos aproximamos de Deus. E tem muitos de vocês que num período de muito choro, andaram muito íntimos do Senhor. Aí os seus olhos secaram e você agora já não tem mais quase nada da presença de Deus. Cuidado. E cuidado com outro, com outro tipo de choro também, porque olha, quem é pai e mãe sabe como é que filho chora. Não não? Eu conheço o choro dos meus filhos. Agora eles choram menos, né? Cresceram um pouquinho. Mas lembra daquela fase que tem dez crianças, no meio de um bando de, um de criança, uma criança chora, você diz, opa! Lembra disso? Você conhece o choro do seu filho de longe. Você corre lá, tá chorando, tá chorando. O choro do seu filho, você identifica. Mas além de identificar, né Bruna, o choro do seu filho, você identifica o estilo do choro. Tem choro de manha, tem choro de charminho, deixa eu, manipulação então, está no colo desse jeito aí Tiago, já manipula, não manipula? Manipula por manipula por comida, manipula por colo, meu querido nós nascemos em pecado, diz a Bíblia, nós somos pecadores, bebês são seres em pecado, está na Bíblia, então em pecado eu nasci, diz, diz Davi no Salmo 51, crianças manipulam e choram, e crentes manipulam também, e Deus conhece o seu choro, uma vez eu interrompi o choro de uma pessoa no meio, do... e eu minha irmã para. Mas eu estou chorando, você não está chorando, você está se lamuriando? esse tipo de coisa não serve para Deus. Deus conhece o nosso choro. Deus espera que nós choremos pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Deus espera que a gente chore pelos nossos queridos que estão passando por luta, por salvação. Deus espera que a gente chore por essa humanidade perdida. Deus espera que a gente chore na presença dEle, buscando... Deus espera que a gente chore para o louvor dele. Você já teve um momento assim no louvor? Que não tem mais nada a se dizer, você não quer nem cantar a canção, você só quer chorar. Mas você não está chorando porque você está triste, você está adorando. Alguém já viveu essa experiência? Porque senão eu vou me sentir o cara mais doido do mundo. Obrigado. Você não está triste, você está chorando. E o louvor está lá rolando e você diz, eu não quero mais nem cantar essa música, eu só quero chorar. E aquele choro gostoso da alma, aquela adoração que você está dando para Deus, chorando faz parte do choro, faz parte da vida, e antes que você despreze o choro, eu quero te lembrar que o Deus, Deus não nos convida a viver uma vida de choro, de lágrimas, Deus não nos convida a viver uma vida em que a gente só sofra, mas Ele usa o choro na sua vida, na minha vida, para a nossa transformação, e a gente tem que entender isso. Amém? Por isso, que lá... Lá em 2 Coríntios, Paulo diz, vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus... Tem uma nós temos as nossas histórias, né irmãos? E as histórias dizem quem nós somos. Algumas histórias são muito preciosas para a minha vida, que por isso que quando eu conto, e como tem sempre gente nova na igreja, é importante contar para você entender. Mas eu sou filho de um pai e de uma mãe que choraram demais por minha causa. E eu nem dei tanto trabalho assim, irmãos. Não vi não. Eu, eu era, assim, muito agitado na infância. Ainda bem que não apareceu nenhuma psicóloga para testar o hiperativismo. Mas eu acho que, irmãos, eu devo ter sido mordido por macaco pelo menos quatro vezes, aí ia tomar aquelas injeções ao redor do umbigo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu... A casa em construção, furei, vivia furando os pés nos, nos pregos, chegava lá, e aqueles furões grandes que tinha que colocar mecha lá dentro, terrível, antitetânica sempre em dia. Mas eu tive uma cirurgia, uma cirurgia. E essa cirurgia foi algo que aconteceu aos nove anos. Apêndice quase supurada, Fui levado para o médico e rapidamente houve a cirurgia. E passou tudo bem por uma semana, até que eu tive dores muito fortes. O médico chamou de volta, estava tudo infeccionado. E essa, essa história marcou muito a minha vida, porque o médico precisou abrir a cirurgia, mas isso gerou em mim um, uma cicatriz que me causou muita raiva. Porque eu cresci com essa cicatriz, eu nunca gostei dessa cicatriz. Eu, olhava, eu tirava a camisa e por que, que essa cicatriz está aqui? Por que, que eu não fiz nada com isso aqui? Por que, que meus pais deixaram? E uma vez eu estava falando com Deus sobre choro. E Deus começou a falar comigo. Lembra do teu pai? Eu disse que eu lembro. E eu comentava com Deus sobre... Como o nosso sofrimento é terrível e Deus não se aproxima de nós no sofrimento. Porque eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu tenho direto. Parece que eu estou sofrendo e Deus está lá no céu assim. Deus está lá de boa e eu estou aqui me arrebentando. senhor não está vendo que eu estou sofrendo? E Deus me lembrou desse, da reabertura da minha cirurgia. Eu tinha 9 para 10 anos, uma semana após a cirurgia, isso aqui estava tudo infeccionado, cheio de pus, e eu não sabia. Eu tinha tido uma reação terrível a toda a anestesia. Então, a minha mãe saiu da sala, porque minha mãe tinha que sair mesmo, que ela não dá conta. A enfermeira veio e abraçou assim os meus pés, na maca. Eu já estava deitado na maca. E o meu pai veio e se debruçou em cima de mim. Eu, foi quando eu entendi, alguma coisa não vai dar certo, porque já me seguraram. E o médico veio com a obsturi... E ele fez só uma sepsia, passou algo geladinho lá e fez a pulsão. E desceu e disse que... Eu gritava, gente. Você sabe que é reabrir uma cirurgia uma semana depois? A sangue frio. Eu me debatia. A moça segurou bem o meu pé. E o peso do meu pai em cima do meu peso me segurou. E depois aquilo foi terrível. Que doeu demais. O orifício ficou aberto por semanas. De repente, Deus falou assim para mim, você lembra daquele dia? Lembro, Senhor. Você lembra da dor? Eu disse, eu não lembro, Deus. O que é que foi mais marcante naquele dia? E o que é mais marcante naquele dia é que quando meu pai me abraçou e ele estava aqui, aqui deitado em cima de mim, enquanto eu gritava de dor, eu comecei a sentir uma coisa molhada aqui. Enquanto meu pai me segurava, meu pai chorava. E meu pai é um homem que chora muito quieto. Meu pai chora, meu pai chora, ele silencia, ele está no telefone comigo, meu pai chora direto. Meu pai começa a chorar, ele fala assim, Thales, eu já sei, meu pai está chorando. Então naquele dia meu pai chorou silenciosamente como nunca, ele estava na presença do médico, da enfermeira. Então meu pai chorava baixinho, e eu sentia que ia molhando aqui meu pescoço, meu rosto, a minha camisa, aquela lágrima, ia molhando meu rosto. E meu pai fazia assim, e ele segurava meu peito. Ele dizia do que é que você lembra? Deus dizia para mim, o que é que você lembra? Eu digo, lembro do choro do meu Pai. E foi o dia que Deus me lembrou que Ele chora comigo nas minhas dores. E em tudo que eu passo, Ele vive comigo. Por isso, antes que você ache que o sofrimento é um exercício que só você conhece, que é só você que está passando, eu te apresento um Deus que sofre e chora conosco que participa da nossa dor, e Ele é o Deus de toda a consolação, diz o texto, o Deus de toda a consolação, e que Ele nos consola, então se você está passando por sofrimento, e se você está passando por dias difíceis, eu quero te lembrar, que você serve um Pai, que chora com você, e que participa com você do choro, e que vai participar com você da alegria. Mas a maravilha que eu quero terminar te dizendo, é que quando tudo isso passar, a tua lágrima vai consolar outros, e a tua dor vai consolar outros, e a tua bênção vai ser poder dizer outros. Eu passei por isso, você vai passar também. Não tenha mais vergonha da minha cicatriz. Todas as vezes que eu olho para ela, desde esse dia que Deus falou comigo, eu olho e digo assim, tragam no corpo as marcas de Cristo, tragam no corpo as marcas de amor. Assim como o Senhor Jesus não tem vergonha da sua cicatriz, a gente não deve ter vergonha das cicatrizes que a vida deixa em nós, para nos aproximar mais de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, tem tanta gente querendo que a gente faça exercício, tem tanta gente convidando a gente a não faltar, as academias e trabalhar o corpo, trabalhar os nossos músculos. E é verdade, Senhor, é muito bom poder exercitar o corpo. Vivemos dias em que é tão facilmente se adquire uma doença. Mas, Senhor, muito obrigado. Obrigado, porque o Senhor nos convida a um outro tipo de exercício, o exercício espiritual. E hoje, pelo menos, sim, o Senhor nos convidou a dois tipos de exercício, exercícios que fazem toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. Se por um lado a gente pode ser humilde, a gente pode chorar. E nesse lugar que o Senhor nos convidou a passar, às vezes um vale de lágrimas, às vezes um lugar de sofrimento, de dor, de choro, com muita humildade o Senhor tem nos ensinado a viver. Vivendo para a Tua glória. Vivendo para o Teu louvor. Nós não somos como o mundo. O mundo honra... Honra os arrogantes, o mundo honra os soberbos. O mundo aplaude aqueles que sabem ser maravilhosamente, a, 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 que mostram a sua, a sua glória. Mas nós, Senhor, mostramos a Tua glória. Por isso nós mostramos a humildade, nos ensina a viver em humildade. Nos ensina a viver em temor e em amor na Tua presença. É a minha oração, Senhor, no nome forte de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé? Eu queria convidar você a um exercício. A gente estava cantando a, a, a Bavó. Enquanto a gente cantava a bovó Power, a Bavó... Eu queria que você pensasse na letra. Porque é impossível cantar essa música e não pensar em tudo que Jesus é. Você vai cantando essa letra, você vai cantando essa, essa música, você vai pensando, como assim? E principalmente a versão em inglês. Gente, todo mundo aqui tem um pouquinho de inglês para um entender o que está sendo cantado. Então, quando chega, você pode colocar a letra para mim? Por favor. Above all. Põe a parte, do, só a parte do couro. Crucify, por favor. Pode começar. Crucify, laid behind the sun. You live, bora. Next one. You live to die, rejected and alone. Mais um. Like a rose, trampled on the ground. Took the fall. I me above all. como você consegue cantar isso sem pensar em tudo que Ele fez por você se a gente quer um exemplo para seguir de humildade e de choro, porque a Bíblia diz que com muito choro e clamor Ele viveu nessa terra vamos segui-lo